0: Szczęść Boże, kolejny dzień Adwentu. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, wszystkich, którzy zdecydowali się wpuścić mnie do swoich mieszkań, domów, pokojów. Ośmielam się powiedzieć serca. Stałem się takim może dla kogoś katolickim domem w Jego domu, katolickim głosem w Jego domu. Bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam, abyśmy w piątym dniu naszych wspólnych spotkań, a w szóstym dniu Adwentu w piątek, czyli powoli kończąc pierwszy tydzień przygotowań do powtórnego przyjścia Chrystusa, znowu usiedli sobie wygodnie w fotelu i spróbu, spróbowali zatrzymać się nad Słowem, które dzisiaj daje nam Kościół jako drogowskaz w przygotowywaniu siebie na Boże Narodzenie i na przyjście Chrystusa. Dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsze słowo z Ewangelii świętego Mateusza, to znowu jest słowo o Jezusie, który zatrzymuje się wobec ludzkiego cierpienia, który jest wrażliwy na ludzką biedę. W ogóle kiedyś pojawiła się mi taka myśl w sercu, że medytowanie tych wszystkich scen, kiedy Jezus zatrzymuje się przy człowieku, kiedy go dotyka, kiedy z nim rozmawia, kiedy wyrzuca z niego złego ducha, kiedy przywraca mu wzrok, przywraca mu mowę, przywraca mu inne czynności ciała, a niekiedy wręcz, kiedy przywraca życie, bo mamy też trzy sceny, które opisują wskrzeszenie. To są takie momenty, kiedy Bóg najbardziej pokazuje, odsłania się, mówiąc, kim jest. Że Bóg zdecydował się na wcielenie, że jedna z osób Trójcy Przenajświętszej zdecydowała się na wcielenie, dlatego żeby pokazać nam na własne oczy, żeby nam uwidocznić, kim naprawdę jest w swojej istocie. I chyba Jezus nigdy tak wspaniale, dobitnie i pięknie nie pokazuje, kim jest Ojciec, jak wtedy kiedy pochyla się nad człowiekiem. Dzisiejsza scena też mówi o takiej sytuacji, przy czym zaczyna się trochę tak, powiedziałbym, szorstko. Jezus przechodzi i rusza za nim dwóch niewidomych, którzy gło, włoś, głośno wołają ulituj się nad nami, Synu Dawida. Ten tytuł Synu Dawida wskazywałby na to, że tych dwóch niewidomych rozpoznało w Jezusie Syna Bożego, Mesjasza zapowiedzianego przez proroków. Co ciekawe, oni nie widzą fizycznie, są niewidomi, ale to im nie przeszkadza w tym, żeby sercem rozpoznać prawdę o Bogu. Przypomniało mi się kiedyś takie wydarzenie. Byłem wtedy młodym chłopakiem, nie żebym teraz był mega stary, ale nie wiem, chodziłem chyba do, do, do liceum, a może jeszcze nawet do gimnazjum i byłem na jednym z takich zjazdów młodzieżowych. Zawsze odbywały się takie Światowe Dni Młodzieży, w ramach diecezji w Niedzielę Palmową. Teraz ponoć papież Franciszek przeniósł to na, na uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Nieważne. W każdym razie, kiedyś po mszy było świadectwo takiej dziewczyny, która była niewidoma i mówiła o tym, że w swoim kalectwie, w swojej takiej niedoskonałości fizycznej, przybliżyła się do Pana Boga, że tam jakieś konkretne sytuacje w jej życiu i też to, że właśnie nie widzi, przyczyniły się do jej nawrócenia i do rozpoczęcia życia wiarą. I ona użyła wtedy takiego sformułowania, że Bóg zamknął mi oczy, aby otworzyć mi oczy serca. Bardzo mocno mnie to uderzyło, ale przypomniało mi się to świadectwo właśnie, kiedy czytałem to słowo o tych niewidomych, którzy mimo zamkniętych oczu serca mają otwarte. Ale to nie od razu spotyka się z jakąś pozytywną reakcją Jezusa, tylko Jezus jakby idzie dalej. I napisane jest, że gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego. Czyli zobaczcie, oni cały czas musieli iść za Nim. Mimo tego, że nie widzieli, mimo tego, że nie mogli dobrze zobaczyć drogi, oni cały czas, mimo tego, że On jakoś tak jakby bezczelnie wręcz nie reagował na ich wołanie, oni szli konsekwentnie cały czas za Nim. I dopiero kiedy On doszedł tam do swojego domu, obraca się i zwraca jakby na nich uwagę i mówi, wierzycie, że mogę to uczynić? I oni odpowiadają wtedy, tak, Panie. Myślę, że ta droga tych niewidomych od tego punktu A do punktu B, od tego miejsca, kiedy oni wstali zaczęli iść za Jezusem, wyznając wiarę w to, że, że jest Bogiem, że On może dokonać cudów w ich życiu, do momentu, aż doczekali się tego spotkania i w końcu uzdrowienia, bo mamy napisane, że otworzyły się ich oczy, ta druga była do czegoś potrzebna. Trudno nam powiedzieć, do czego. To chyba wie tylko Jezus i być może o tym w końcu dowiedzieli się, jakby rozkminili to ci, którzy doświadczyli uzdrowienia. Że Jezus celowo jakby nie zwraca na nich uwagi, nie na zasadzie jakiejś szorstkości, ale być może w imię miłości właśnie, żeby oni mogli przejść tą drogę, by coś zrozumieć, nie wiem, by dojrzeć w czymś, by coś jeszcze w sobie przemyśleć, w czymś dorosnąć, nie wiem. Na pewno taką drogą, którą my dzisiaj idziemy, jest Adwent. Zaczęliśmy w niedzielę, to jest nasz punkt A, punkt wyjścia. Naszym punktem dojścia będzie noc Bożego Narodzenia, czas, kiedy będziemy świętować narodzenie się Chrystusa. I to jest droga, jaką musimy przebyć po to, żeby Bóg prawdziwie mógł się w nas narodzić. Oprócz tej drogi mamy też mnóstwo innych dróg, nie? że borykamy się z czymś, coś musimy nosić, czegoś nie potrafimy rozwiązać, z jakiegoś powodu cierpimy i czasami potrzebujemy wielu, wielu, wielu dni, miesięcy, a nawet lat, żeby w końcu nasz krzyk, nasze wołanie do Jezusa spotkało się z Jego odpowiedzią. I myślę, że wszyscy z natury jesteśmy niecierpliwi, że nie chcemy czekać, że wydaje się nam, że Jezus powinien odpowiedzieć od razu, że nosimy w sobie taki obraz czasami Jezusa, takiej złotej rybki, nie? Że, że Bóg jest kimś, kto powinien spełniać moje pragnienia, moje życzenia i powinien to robić od razu. Czasami myślimy, że nasze życie duchowe powinno wyglądać tak, jak, jak zamawianie czegoś w McDonaldzie, że w jednym okienku... Zamawiamy, w drugim płacimy, w trzecim odbieramy. To wszystko dzieje się na przestrzeni kilku minut. Tymczasem Jezus czasami nas zaprasza do jakiejś wędrówki. I czasami w tej wędrówce nie daje się do końca rozpoznać. W sensie, że mamy takie wrażenie, że nas nie słyszy. I tylko wytrwałość i to wołanie do Jezusa i przejście tej drogi może stać się dla nas gwarantem tego, że w końcu doświadczymy czegoś, czego nasze serce bardzo pragnie. I na końcu tej drogi może się okazać, że po tym wszystkim, co musieliśmy przejść, Jezus nas jeszcze zapyta: Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to, że ja ci to mogę zrobić? Czasami serce chciałoby odpowiedzieć: Jezu, no przecież gdybym nie wierzył, to bym nie szedł tej drogi. Ale jakby Jezus chce mieć pewność, że, że serce jest gotowe, że serce jest w stanie przyjąć to, co on może dla niego zrobić. Że naprawdę chcemy, aby dokonało się w naszym życiu to, co on może zrobić bo czasami wygodniej jest zostać w swojej biedzie, do której się człowiek przyzwyczai i pomyśleć sobie, że jakoś damy radę. Jezus nie chce, żebyśmy jakoś dawali radę. Jezus chce, żebyśmy żyli pełnią życia. Ale czasami musimy dorosnąć do czegoś. Czasami potrzebujemy jakiejś wędrówki, jakiejś drogi, żeby pewne rzeczy sobie poukładać. I z perspektywy czasu y, wiele rzeczy można zrozumieć. Na początku jesteśmy niecierpliwi, ale jak upłynie jakiś czas, to to nagle odkrywamy, że faktycznie to było potrzebne, że gdyby nie ta droga, to bym wiele rzeczy w sobie nie ułożył. A Bóg to właśnie wie od razu. Bóg to wie z góry. Dlatego czasami każe i za sobą i wołać, a nam się wydaje, że jest jakimś, jakimś bezlitosnym tyranem. A to jest największy dowód Jego troski o nas. Jeśli yy, dzisiaj siedząc w fotelu myślisz sobie, że długo już coś dźwigasz i długo już gdzieś idziesz, i że wołasz i wołasz, a on zostaje jakiś taki bierny, to pomyśl sobie o tych dwóch niewidomych. I że być może ty też potrzebujesz przejść pewien odcinek drogi, bo on, jeśli mu zaufasz, to musisz mu zaufać w tym, że on wie najlepiej, ile ty potrzebujesz czasu i jak długo musisz iść. Miejcie dobry dzień, najpiękniejszy na świecie. I miejmy nadzieję, że spotkamy się znowu jutro, natomiast w niedzielę będzie przerwa. W niedzielę słuchamy kazań w naszych parafiach, w naszych kościołach przez transmisję online, więc w niedzielę wierzę, że gdzieś się poczęstujecie medytacją, a ja zrobię sobie krótką przerwę i potem spotkamy się w poniedziałek. Ale póki co mówię, do zobaczenia jutro. Pozdrawiam. Z Bogiem.